0: <laughs> nee, Ik kan oh, wel, niet. Ja, ik kan wel, zeg maar wat je wil. Ik vertelde net iets over mijn stem, dat ik wel een goede studio stem daar had. Ja.
1: Ja, ja, Mike, ik zat laatst naar jullie uh, uitzending van Treehouse Talk te luisteren. En uh, ik was natuurlijk niet nieuwsgierig naar het onderwerp Digital Twins. En ik hoorde jouw stem, ik dacht, nou, dat is dus echt uh, een ja, BNR Nieuwsradio podcast stem.
0: Ja, het klinkt heel stom om het van jezelf te zeggen. Normaal ben ik heel kritisch, maar... Toen ik het hoorde, dacht ik, hmm, klink,
1: klinkt toch goed. Ja, misschien, misschien kan je nog omscholen naar iets anders. Het, uh... Nou ja,
0: ooit heeft iemand me gezegd van, joh Mike, kan je toch nog iets met je lichaam? <laughs> <laughs> dus, nou, dat is
1: weer een interessant begin van deze uitzending, Mike.
0: Moet toch kunnen, een stukje zelfkennis. Ja, zeker. Hey, TechnoZoof, nummer twee. Alweer. Alweer. Ik denk dat we dit keer wel wat sneller de inhoud ingaan.
1: Hoe vind je dat? Dat lijkt me een goed idee. Snel de inhoud is altijd leuker.
0: Ja, vorige keer had je wel een hele leuke trigger bij mij in ieder geval... om uh, drie onderwerpen uh, die niks met elkaar hoeven te maken... welke mee kunnen maken, om, om die met elkaar te verbinden. Ja. Dat was uh, de uitdaging toen, die hebben je me gegeven. Het was een verbinding dus tussen TikTok, de, de app, ja. het basisonderwijs... en uh, technologie die er nu is en gaat komen uh, en dan invloed heeft op die twee... Voordat ik daar natuurlijk op los ga, een tip die ik al eerder heb gehad is van... joh, geef ze ook eens een keertje wat sneak previews, wat er nog meer komen gaat. Soms ja. is dat lastig, hè? want wij hebben eigenlijk gewoon telefoongesprekken... die van links naar rechts, zonder dat wij eh, ook precies weten waar het naartoe gaat. Maar ik heb er wel een paar in mijn hoofd nu zitten die... nou, ik wil de verwachtingen niet al te hoog lig- uh, leggen... Mm-hmm. maar die nog wel eens
1: wat uh, kunnen losmaken, denk ik, Ronald, want... Nou, kom erop met die nieuwe uitdaging voor mij voor de volgende keer. Dan wordt dat denk ik of niet.
0: Nou, ik, ik heb hem dus in tweeën geknipt. Ik ja. heb een uitdaging voor jou. Ja. En uh, nu moet ik dus even om mijn microfoon heen kijken. Uh, dat zijn er drie. Dus het onderwerp één, uh, technologische platforms. Uh-huh. Twee, de auto-industrie. En drie, omdat we toch iets met filosofie wilden, wil ik zeggen het kapitalisme versus socialisme. Kijken of je daar iets uh, wow. aan elkaar kan verbinden.
1: Nou, die eerste twee zijn wel heel makkelijk, maar die derde ja, wordt al precies. een stukje moeilijker alweer. Ja, ja, nee, dat is een, maar d- dankjewel daarvoor.
0: Ik denk de eerste twee kan je verzinnen. Eentje die ik eigenlijk met jou erin wil, gewoon wil bespreken. Ik heb er wel alvast ideeën over. Maar dat is wel een recente ontwikkeling, namelijk die, uh, die rechtszaken tussen Epic Games en uh, Apple. Mm-hmm. En uh, misschien heeft het ook wat te maken met het TikTok-vouwen. Dat weet ik niet zo heel uh, zeker. Maar alleen, ik denk dat die implicaties, die gaan veel verder dan menig mensen nu nog uh, inzien. Uh-huh. Uh, uiteindelijk uh, in een notendop corrigeer maar als je het anders ziet hè, maar gaat die, gaat die rechtszaak op het oog over een percentage hè, de Epic die zegt van joh uh, die 30% is veel te hoog en ze hebben een manier gevonden om het te omzeilen hè, dus uh-huh. die in-app purchases om die naar uh, nou ja, dat ze dat in de app zelf via hun eigen store doen nou, dat is volledig tegen de uh, Apple uh, regels in maar wat de, 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 de veel filosofische discussie die je gaat krijgen is namelijk, hé, je hebt al uitzonderingen als het een, uh, uh, zodra het een virtueel, virtual good is, een digitaal uh, stuk, dan moet je dus naar die uh, in-app purchase gaan. Is het daar buiten of iets dergelijks, dan hoeft het niet. En soms zijn het, uh, maar het verklaarde ook een hoop zaken dat je bijvoorbeeld in de Netflix app uh, je niet kon subscriben, bijvoorbeeld, hè, omdat ze dan anders uh, moeten gaan betalen. Maar als je de, dus doortrekt met VR en AR, wat er over een jaar of twee, drie aan zit te komen, uh, ook met de Apple Glasses. En je veel meer naar dat uh, virtuality toe gaat, uh, waar we het vorige keer over hebben gehad. Ja, moet je eens voorstellen als Apple zo meteen uh, of een monopolist is, uh, hoe je nog een groot percentage hebt in die virtuele wereld. Ja, dat je bij elke digital in-app purchase 30% aan Apple mag uh, afdragen. Dus ja. als jij zo meteen een. We uh, met zijn alle twee consultants. Stel dat jij een consult wil, uh, wil organiseren. Mag je, 30, mag je daar naast je BTW af, afdragen ook nog 30% aan Apple geven?
1: Ja, nee, zij, zij zijn eigenlijk een hele goede starter van de gig economy, Zonder dat je wist dat je een gig was in die economie van hun. Precies. Uh, ze hebben dat heel slim gedaan. Wel met de lange adem natuurlijk. Want in die eerste fase was dat natuurlijk minder interessant. Met al die kleine dingetjes die ze verkochten. En was het enorm uh, goed voor de gebruiker. Want die kregen enorm veel reach en heel veel kwaliteit. Maar je zag in de eerste generatie natuurlijk al die discussie van, van wie is het nou als ik het koop? En van wie is die muziek die ik koop? Dat toen heel veel ook van een beetje horror stories. En misschien ook wel broodje aapverhalen. Dus die, die, die rol van die distributeur in de oude termen. En misschien is Apple dan ook een distributeur op dat moment. Uh, maar ook producent. Met Apple uh, Plus, zeg maar even in de, in de meer in de in de tegangen van Netflix en uh, en anderen. Die werelden van producent en distributie. Die zijn door elkaar aan het lopen. En en ook in in deze digitale distributie. Want het is eigenlijk een digitaal goed wat je distribueert. -hmm. Is dat dat een complex dingetje. En is het opeens met degene die over alle data beschikt over die distributie. Hoe lang heb je gekeken? Wanneer ben je afgehaakt? Wat natuurlijk de kracht van Netflix bijvoorbeeld is. -hmm. Dat dat is niet alleen bij Netflix toepasbaar. Dat is ook bij alle andere eh, facetten van digitale distributie. of het nou een app is of het is Word. Alle soorten plekken leef je informatie aan als gebruiker, telemetrie zou je kunnen zeggen, waar je wat mee kan doen als, als producent.
0: Nou ja, laat ik heel eerlijk zijn, die, die telemetrie hebben wij met onze podcast inmiddels, hè? dus uh, vandaar dat ik zeg, laten we maar sneller de inhoud ja. induiken. Want we zagen toch wel een dip na drie minuten. Ja. Um, niks mis mee toch, om daarvan te leren?
1: Nee, niks mis mee van te leren, maar, maar wij gebruiken dat zelf, hè? dus het is, het is wat anders als iemand anders uh, onze data gebruikt, uh, zou je kunnen zeggen. Wat, wat je in het verhaal met een distributiebedrijf, een producent en anders in. Wij zijn producent, producer, distribueerder en gebruiker ook voor een deel van onze eigen oplossing. Zeker, we zijn een beetje alles in één. Ja. Nou ja, je
0: ziet dat Amazon daar nog een stapje verder in gaat volgens mij. Zij kijken goed af hè, wat, wat hun toeleveranciers of partners, ik zou het geen partners durven noemen, maar hun, eigenlijk hun klanten. Dus niet de eindklanten als consument, maar de, de, de winkeltjes die via Amazon iets aanbieden. Ja, zij krijgen al die telemetrie, zei Amazon, van uh, wat gaat goed, wat verkoopt goed, wanneer zijn die spikes, de, de longtail. Ja. ja, wat je ziet is natuurlijk, uh, als ze zien dat daar succes zit, dat ze het zelf gaan maken. Ja, dat, uh... ja.
1: dat doen ze ook hè en, en, en leveren ja. ook. Um, ik ben voor een, voor een klant van mij wat naar het kijken wat Amazon Business doet. Uh, dat is dan zeg maar de poot die dit automatiseert. Draait op Amazon AWS services. Ja. Mm-hmm. Uh, Lijken heel veel op de Amazon die we allemaal kennen als uh, B2C. Uh, Producent van, uh, nou ja, in ieder geval van uh, boeken initieel. Maar dat is natuurlijk een heel breed spectrum geworden. Van verzekeringen tot en met alle groceries in in de hele keten van van die retail kant. -hmm. Maar die doen dit dus ook voor Amazon Business. Uh, Die zijn nog niet volgens mij in Nederland actief. Wel in Engeland al. Maar leveren uh, de volledige keten van de ERP van alles... Uh, uh, en precies wat je zegt, ze hebben zoveel inzicht in wat jij verkoopt, mm. dat het natuurlijk ook heel goed mogelijk is dat datgene wat jij verkoopt als zij dat zien dat het echt goed loopt dan kun je het ook zelf makkelijk verkopen ze weten precies uh, wanneer, je, wanneer het te duur is of te goedkoop is
0: en dan terug, nou, nou, nou noem je bijvoorbeeld verzekeringen, en dan terug even naar dat, uh, klein beetje in de toekomst. misschien kijken ja. uiteindelijk zijn we ook een stukje futuro- futurologie hier, zeg maar zien, of technie, ja. ja. die rechtszaak, Apple, Epic ja. stel Apple wint. En over een jaar of twee uh, komt die uh, via AR Store. En en de virtuality die gaat over vijf, uh, tien jaar gaat helemaal vliegen. Dus dat we een groot deel van onze business eigenlijk online voeren. Maar stel je bent ook een verzekeringsmaatschappij... en je hebt die consult in een virtuele wereld. Die van Apple dus bijvoorbeeld. Uh, Ik denk dat er vooralsnog nog maar twee grote partijen dan zijn of drie... Facebook is natuurlijk best wel groot aan het worden met hun uh, overname van Oculus. Dus Facebook hebben we zo meteen over. Nou, die is wel flink aan het uh, investeren erin. Stel meteen een Apple met hun uh, VR-bril of AR-glasses. Ja. Maar het zal wat zijn, toch? Dat jij uh, je je consult hebt gepland in de virtuele wereld van Apple. Uh, Je wil hem afsluiten, die die, die consult. Nou ja, dat wil je natuurlijk zo naadloos mogelijk doen. Hoe zeg je dat? Frictieloos mogelijk doen. Dus je, gebruikt het, of je moet eigenlijk ook dan de in-app-purchase-mechanisme... van de Apple Store gebruiken. Ja. Nou, iemand die moet die 30% oppoesten. Of jij, of jij gooit het er bovenop en de klant...
1: Dat is natuurlijk niet redelijk. Hè? Het zou met de groei die we nu meegemaakt hebben met Zoom en Teams... Het zou toch wat zijn dat bij elke, als elke leerling... die nu vanuit, vanuit zijn onderwijsinstelling Teams gebruikt... om een sessie te doen. Of, of elke huisarts of, of bedrijfsarts die een sessie doet met Zoom of Teams... Om een bedrijfsconsult te leveren. Dat aan het eind van de, van de, van de keten. Uh, Apple of Facebook daar 30% van krijgt. Dat is natuurlijk niet, niet realistisch. Uh, dan is het een soort van bedrijf. Met een soort, dan is het een land met een verzekering. Met een, met een btw eigenlijk.
0: Exact. Nou, maar dat is exact mijn punt uh, ja. Ronald. Want ja. als we niet oppassen. Is de, Apple is de overheid met die de 30% btw leek. Uh, ja. En op zich zo'n leerling of een, een, een huisarts, Als die consult. Volgens de Apple regels. Als ik rechtszaak een klein beetje goed heb gevolgd. Als jij de huisarts hebt gebeld gewoon met je telefoon en die afspraak is gepland en er wordt afgeboekt, heeft Apple geen enkel recht om daar maar wat voor percentage aan uh, te eisen. Mm-hmm. Echter, als jij een winkeltje online hebt en iemand uh, heeft een virtuele dingdong, die komt jouw winkeltje binnen van, nou Ronald, hey, super gaaf, ik heb wel interesse erin. Wil jij het liefst natuurlijk wel dan een, een soort business deal sluiten, toch? Ja. Yeah. Je kan dan zeggen, joh, laten we maar gaan bellen, want als we het uh, in de virtuele wereld moeten doen, dan moet je die btw betalen. Dat klinkt heel uh, heel vreemd, heel raar.
1: Misschien ligt het eraan wanneer je je ingestapt bent in deze journey in de tijd. Want uh, een tijdje geleden dachten we over misschien dingen die we nu gewoon vinden. Dat is raar, dat gaan we nooit doen. En nu weten we niet beter. Uh, Dus die transformatie, die volgende versnelling gaat er weer in komen. Het is alleen, bij wie blijft het meeste geld aan de strijkstok hangen? En en dat zou uh, zomaar eerst deze platformspelers kunnen zijn... Dat is voor mij wel een, een realistisch uh, risico wat we lopen. Zeker. Maar goed, misschien gaat dan uh, toch iedereen naar Android toe. Wat als tegenhanger er is of platform. Maar goed, het zou ook nieuwe platformspelers kunnen zijn.
0: Nou ja, misschien is dat weer een mooi bruggetje terug dan naar, naar TikTok. Misschien zit daar wel een een of andere um, relatie tussen. Ik weet, het, ik weet het niet 100% zeker. Maar w- ik heb er natuurlijk wel aan uh, uh, mogen denken of zelfs moeten denken. Als je dat... yeah. <laughs> nee, ik zie het als mogen. Ik ben wel tot een, a- een aantal interessante inzichten gekomen. Oké, weet eens en Of die kloppen, weet ik niet. Maar dan mag je vooral natuurlijk lekker schieten. Ja. Kijk, op, laten we vooropstellen even die drie dingen. Hè. Dus TikTok, de app, basisonderwijs en de technologie. Die daar invloed op gaat hebben. Wat ik wel interessant vond van TikTok, wat ik eigenlijk nog ineens wist. Tijdens mijn research natuurlijk. Ik moest wel een stukje research plegen. Is dat uh, TikTok draait nu in de Google Cloud. Dus ik niet dus ik, ik zie daar vanuit Microsoft trouwens al een interessant dat, ja die zien natuurlijk hun Azure business daardoor. Sterker nog de CEO van uh, Bytedance, hè, dus de eigenaar van uh, TikTok, is een oud Microsoft-engineer. wist ik ook okay. niet. wist ik ook niet. ook leuk om uh, ja, leuk. te weten. dus dat is even een stukje achtergrond van TikTok en laten we vooropstellen, het is vooral een video-platform. ja. overigens wat uh, ik ook wel interessant vind van het platform, het is geen social media. wat ik daarmee bedoel is op, als jij op LinkedIn zit, jij gaat je connecties aan. op Facebook je maakt je vrienden op Twitter, je volgt ze. Natuurlijk kan je bij TikToks iemand wel gaan volgen, maar in Primair heb je zo'n For You page, waar je gewoon content van krijgt op basis van jouw voorkeuren. Als jij tien keer iets hebt geliked over tech, dan gaat TikTok jou meer techfilmpjes voorschotelen, maar niet van contentmakers die jij hebt gekozen. Het is een wezenlijk andere insteek
1: dan traditionele, hoor mij dan traditionele social media. Het is broadcasting-achtig, maar wel met een, met een startpagina waar zenders op staan die je misschien het leukst vindt.
0: Zeker. Ja. Vervolgens, om even dan de, naar de technologie uh, over te stappen. Wat we hebben gezien is: um, Facebook is heel groot geworden als, als platform daarin, een social media platform. En wat was het? Eigenlijk tekst: primair tekststatus updates, Ik ben dit aan het doen, hoe gaat het? Nou, vervolgens kwam die tekst in iets uitgebreider in instant messaging vorm. Dat ze dachten, hé, laten we WhatsApp daarin uh, maar ook uh, overnemen. Maar je ziet dat uh, de mens veel visu- uh, visueler ingesteld. En dat er op een gegeven moment het hele Instagram uh, veel meer booming was. Uh, dus niet alleen omdat ze, nou ja, ook geen geheim. Facebook heeft Instagram overgekomen. Dus ze hadden en de tekst en de foto's. de plaatjes, ja. De plaatjes. Nou ja, je voelt de volgende stap aankomen. De volgende stap is... Video. Alleen het moeilijke van video vaak is eh, met Instagram, joh, met al die filters en elke boerenlul kan met zo'n Instagram, kan die hele gave leuke dingetjes maken. Ja. Video daarentegen
1: is het is, moeilijker,
0: ja. is een stuk lastiger. En dat heeft TikTok wel gedemocratiseerd. Wat ja. best wel ironisch is uit een uh, Chinees uh, ja, land, maar die heeft wel die technologie gedemocratiseerd. Hè? Het, het ja. makkelijk videocontent genereren.
1: Ja, je kan het niet in korte filmpjes zo slecht doen, om het maar zo te zeggen. Dus je kan het niet verpesten videotechnisch gezien in zo'n kort filmpje. Aan de andere kant levert het misschien, als je de boodschap over wil brengen, als je er wat in oudere termen over nadenkt, dan is het juist weer heel spannender om in een korte tijd uh, je boodschap over te brengen. Ik denk niet dat dat het belangrijkste is bij TikTok. Je
0: boodschap overbrengen, nee, daar zit een heel groot amusementsstuk uh, natuurlijk in. En dat is wel de link naar het basisonderwijs. Ja, uh, je ziet best wel veel jeugdig. ik wil niet zeggen uh, bij basisonderwijs denk ik tot, tot en met 12 jaar. Mm-hmm. Nou, dat heb ik eigenlijk in mijn uh, research tijd tussen TikTok, laat ik het daar maar ophouden, <laughs> research. Ik vind het gewoon een, een, een heel leuk platform, maar ook een gevaarlijk platform even terzijde. Yeah. Zie ik wel uh, uh, juist die leeftijden ertussen. dus vanaf 12 jaar tot en met uh, 20, 25 uh, en Tuurlijk zie je ook 30, 40, 50, sterker nog, dat krijg je weer een soort subcultuur van joh, wij doen ook wel echt wel mee. Maar wat je wel merkt met basisonderwijs, eh, een onderwijs aan zich, ook al wordt TikTok daar niet in gebruikt. Het is dus wel de doelgroep die nog studeert en eh, voor -hmm. een groot deel. Ja, nu nu raak ik misschien een filosofisch onderwerp, maar misschien ook een gevoelige. Eh, Volgens mij zijn er al zat dictators geweest of machthever, hoe je ze noemen wil. Die enerzijds zegt, joh, laat mij maar de, de, de money generatie, geld, de geldcreatie controleren. En dan ik me geen fluit uit wie de wetten schrijft. En de ander heeft ooit eens gezegd, joh, geef mij controle over educatie. En dan beïnvloed ik ook wel hè, welke kant het op moet gaan. En ik denk dat we hier toch dan wel het, het stukje aanraken tussen China en het Westen. Want dat is niet alleen een clash van economie, maar ook gewoon zeker vanuit China geredeneerd, een idealisme. De westerse idealen, die, die clashen met die van China.
1: Maar dat gaat denk ik nog wel een stukje verder ook. Want je zou, het, ik denk als je kijkt naar, naar hoe wij zelf in de westerse wereld, om dan maar zo te zeggen, met die informatievoorziening omgaan en vertellen wat wel of niet gebeurd is. Dus als je naar de geschiedenis kijkt, vertellen wij dingen over in onderwijs, hoe dingen gebeurd zijn. Misschien zijn we op een bepaalde manier net zo gesloten of selectief als in andere landen of in andere gebieden waar een ander systeem zeg maar aangehangen wordt dus daar zou je nog wel een hele letterlijk ook een hele hele uitzending mee kunnen vullen denk ik Hmm. ik denk dat visualisatie kennisoverdracht op basis van bewegend materiaal al heel erg oud is en dit is gewoon een volgende uh, een volgende vorm ervan met TikTok, Hmm. het is uh, korter het is door iedereen te doen. Het is ook gedemocratiseerd. Daarmee zou je kunnen zeggen iedereen kan het doen. Er is geen, bij mijn weten, geen prijs die je moet betalen om een filmpje te mogen plaatsen. Dus de vraag is altijd hoe verdient zo'n bedrijf dan zijn geld. Misschien is de, het verdienmodel nog steeds gewoon de data die je zelf aanlevert. Dat is natuurlijk bij andere platformen ook altijd de kern is geweest van, van veel van de modellen. En alle extra's zijn ook letterlijk enorme extra's. En afhankelijk van hoe mature een bepaalde industrie is, is misschien de extra... Interessanter dan de data nog, maar later is de data nog belangrijker dan de extra. Ja, ik denk dat um, automatisering in het onderwijs op basis van visualisaties zoals filmpjes, maar ook dingen als simulaties, uh, heel belangrijk zijn. Uh, dus ik denk dat onderwijs enorm geholpen zou kunnen zijn met technologie zoals die van TikTok. Niet noodzakelijkerwijs TikTok zelf, maar nee. wel van TikTok. En, en dat zie je, ja, er zijn natuurlijk succesvolle leraren die al jaren een YouTube kanaal hebben, waar ze gewoon les geven. Mm-hmm. En daar is ook die afstand tussen leerling en, st- en leraar is overbrugd. De afstand tussen tijd, uh, als het gaat om wanneer ga je naar school en wanneer leer je iets, die is ook overbrugd. En het is efficiënter gemaakt, omdat je, als je het niet snapt, kan je nog drie keer kijken. Sterker nog, je kan zelfs langzamer laten praten, wat in de werkelijkheid een stuk moeilijker is. Dus die technologie. Maar soms wil je rustiger laten praten, omdat je het dan beter kan begrijpen. Klopt. Ja, dus. Ik zie wel verbindingen. En TikTok was natuurlijk een voorbeeld wat meer uit het het nu is. Uh, En het heeft ook een een extra kant. Een uh, een spannende kant. Waar waar nu ook die discussies over zijn. Maar in de kern is het een uh, platform van uh, van filmpjes. Wat veel meer terecht. Wat je zegt. Veel meer de amusementkant op gaat. En op is gegaan. Het is een verpozing. Het is tijdsverdrijf. Dan dat het uh, een hoogwaardig educatief karakter heeft.
0: Nou ja, ik wil er nog wel. Ik heb ooit een, uh, hele, ik heb een aantal maanden met een uh, speech academy uh, gevolgd. Echt waanzinnig leuk online trouwens. Of hybride. Het heette online, maar ook een paar dagen daar ontscheid. En wat zij ook zei. Uh, zij, was een Nederlands, zij is een Nederlands kampioen speech. Oh, uh, heel grappig. En zij ze zegt ook. joh, Elke vorm van communicatie. Of nou speeches, presentatie. Moet drie componenten hebben. Het moet een stukje empowerment hebben. Dus een soort call to action. Wat gaat die persoon doen? Een stukje educatie. Namelijk wat leer je ervan en wat kan je erop steken. En een stukje van entertainment. En die piramide, zij tekent hem als een piramide. Die helemaal bovenaan, een omgekeerde piramide met een punt naar beneden. Joh, als jij les geeft dan staat educatie op één. Dus dat is het grootste gedeelte. Hopelijk entertainment met een grote brede in het midden. Dan leer je denk ik wat makkelijker. En die empowerment, die wil uiteindelijk zijn, is dat je stukje huiswerk. Hè? Dus die staat onderaan. Terwijl een cabaretier, die, daar staat entertainment hopelijk Hoop ik. bovenaan. Ja. Ja. Um, ik vind die drie componenten, en dat zie je, de grap van TikTok, daar zit al die potentie in. Ik zie alleen heel weinig educatie momenteel. Het is heel veel entertainment en, en spelen met de technologie. Hè? Dat is het derde blokje wat je me hebt aangereikt. En de technologie die ik er wel heb uitgelicht... is dat ook TikTok veel meer steeds, steeds naar AR gaat. Augmented reality. Feitelijk waar Snapchat denk ik wel als eerste wat meer uh, naartoe ging... met het toepassen van gekke filters... waar we het vorige keer over gehad hebben. Zie je dat TikTok daar wel wat... Uh, nog steeds met een knipoog, met entertainment value... maar ook best wel... Ja, ik noem het dan maar eens even toegepaste innovatie laten zien. Bijvoorbeeld door het laten zien van een whiteboard voor je snuffert. Hè? Dus je kan dan zelf daarop iets tekenend, terwijl je iets blijft zien. Dus je zou dat ook al qua educatie, kom ik weer bij basisonderwijs, kunnen toepassen. Dus ja, ik zie echt wel, ondanks dat ik het basisonderwijs niet 1, 2, 3 zag, wel een duidelijke draad ontstaan toen je me die drie meegaf. Ja. Vraag me wel meteen ook af: schudden ze uit de hoge hoed? Of had je op met voorbedachte raden, zoals ik, techplatforms en auto-industrie een beetje met een
1: voorbedachte raden heb Nee, Maar het, het al goed helaas. Er zat weinig intelligentie vooraf bij, Mark. Okay. Dus uh, Aan de ene kant kan je kunnen zeggen, een lucky guess, dat ik ik die drie gekozen heb. Ik zoek wel eigenlijk altijd de tegenstelling een beetje op. En misschien is dat een automatisch ding voor mij. Maar je ziet dat er door die automatisering, door die soort industrialisatie eigenlijk, wel steeds meer een model is waarbij je tegen hele lage kosten opeens televisieproducent wordt. Als je kijkt naar YouTube. En dat wij televisieproducent nog associëren met een, een serieel medium waar je... Kijkt op het moment dat het er is, dat is dan natuurlijk verschoven naar kijken op het moment dat je het jou uitkomt, is het nu een apparaat geworden wat verschillende media heeft en wat helemaal niet meer als tv gezien wordt. En daar is bijvoorbeeld Netflix wel een heel goed voorbeeld in, zien hoe dat, hoe dat verschoven is. En dat is niet alleen dus met, met radio, wat we nu maken eigenlijk, als je de oude termen mm-hmm. zou noemen, maar dat is met heel veel sectoren. En dat is denk ik ook met onderwijs. Ik denk met onderwijs dat het iets wordt wat er nu al een beetje gebeurt. Je hebt onderwijs op het moment dat het jou uitkomt, steeds meer.
0: Mm-hmm.
1: En je hoeft daar niet voor naar een gebouw. Het is wel leuker misschien. Ik weet niet of het gezonder is. Discussies nu over. Maar het is, dus technologisch kan het onderwijs wel geholpen worden met, een, uh, met de verbeteringen. En zeker als je te weinig leraren hebt. Dus zou een schaalbaarheid van de, de klas die nu oneindig groot kan zijn. Uh, zou enorme hulp uh, kunnen zijn bij het probleem wat er nu is.
0: Ja, sterk een interessant punt. Want heel vaak worden de, de kosten of de prijzen voor, voor deelname aan iets wel vaak bepaald of berekend aan dan natuurlijk van de achterliggende kosten... of de subsidies in het geval van onderwijs. Ja, hoe mooi zal het zijn? Ja, het allerliefste zou ik gewoon gratis educatie willen zien. Goede, schone, objectieve... Maar goed, de vraag is, hoe is dat mogelijk? Maar mijn punt is wel, dat als je het gaat opschalen... in theorie zou dat wereldwijd kunnen zijn. Jou, als je dat in ieder geval op een redelijk internationale taal doet... nu nog Engels, straks
1: Chinees of Spaans... Ja. Sterker nog, met AI kan je het gewoon in je eigen taal horen. Exact.
0: Dus uh, laten we exact. wel even technologisch ook nog
1: blijven. We hebben dat natuurlijk bij, bij al die geripte video's... hebben we dat ook zien opgelost worden. Hè? Dus die werden gemaakt in het Engels. De hele groepen mensen deden niks anders dan vertalen online. Hmm. Kosteloos. Ook dat is dus een vertaalbureau tegen nul kosten. Ja. Dat lost de community op. Dus dat, dat zijn allemaal hordes die we of nog oplossen op de klassieke manier... veel mensen er tegenaan gooien... Maar dat is natuurlijk vandaag de dag met AI en de kwaliteit van AI nu. Is dat niet meer nodig of binnenkort niet meer nodig? Met ook alle nadelige effecten, natuurlijk met deepfakes. Want wij denken nog dat wij met z'n twee hier zitten, de luisteraars, denken dat wij het echt zijn. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Precies. Dat zijn twee voorgecreëerde, half robotisch in elkaar gedraaide scripts. Die door goede text-to-voice engine worden uitgelezen. Zeker. Maar dat zouden we toch niet verklappen? Nee, dan? shit, had ik. De derde uitzending hadden we dat moeten doen. Ja. Knippen we wel weer eruit. Hey,
0: over knippen gesproken, vorige keer heel weinig. Ik, uh, qua editen uh, willen we het eigenlijk. Te Wie is het beurt is? Het had je voor mij zelfs opgeworpen. Als je het aan mij vraagt, uh, editen zo min mogelijk. Gewoon lekker uh, uh, rauw en uh, raw. Overigens, even af te maken wat je zei over die opschaling. Als jij een klas hebt van 30, 30 mensen in en uh, zo lieren of studenten. Of over een hele school 300 of 3000, of zo meteen wereldwijd uh, 3 miljoen. En die, die anderen moeten misschien 1000 euro per jaar betalen. En als je dat over 3 miljoen kan uitsmeren, dan kan je het misschien met een tientje. Of, of ja. zo mooi zal het zijn dat je ook gewoon echt onderwijs democratiseert uh, in die Klopt. zin. Klopt. Dus en dat dan heb je geen probleem
1: met, met, met te weinig leraren.
0: Te laat met het aanvragen van een 14-dagen trial van, uh, van Zencaster. De videokant bedoel je? Nee, Zij hebben die hobbyist-versie en die pro-versie. Die kosten werkelijk voor twee tientjes in de, in de maand. Overweeg wel om hem gewoon te betalen. Gewoon om te kijken hoe die pro-production uh, werkt? Of dat wat. Uh, maar ik denk, ik wil het dan wel eerst even in de praktijk ja. zien. Voor of dat nou, die twee tientjes dan waard is. Um, maar ze waren even met lunchpauze. Binnen twee, uur, drie uur reactie. En ik had het natuurlijk maar net vlak voor de uitzending dat ik eraan dacht. Maar toch lijkt me wel een keertje leuk om uh, ja. eens dat te proberen. Het schiet me nou te binnen wat ik net wilde zeggen. Of vragen aan je. Ja. Seizoenen. Het ja, was een lange pauze, hè? maar uh, seizoenen. Als je dus je podcast podcast-episode aangeeft, kan je aangeven. Hè? Is het een, uh, is, is het welk seizoen en welke episode? nou We zitten dus nu in uh, aflevering 2. Mm-hmm. Toen dacht ik, waarom heb je in vredesnaam met podcasts ook seizoenen? Dus ik ging daar natuurlijk een beetje op onderzoek uit. En wat blijkt nou? Wat sommigen ook wel eens doen, die maken van tevoren net als Netflix. Een heel seizoen van tevoren af. Zeker ah, als je okay. net start. Ja. Zeker als je net start. Kun je, je binge listenen doen. Binge listening. En dat uh, als, als mensen zijn... Ge... Ja, ik herken dat wel. Ik heb echt een hekel als je per week moet wachten. Of in ons geval... Uh, mm-hmm. Dat was het ook weer 18 dagen. 18
1: dagen. Ja. Scheelt het nog weer een beetje, maar het is mm-hmm. misschien toch nog te lang.
0: Nou, ik zal je zeggen dat ik af en toe was... Dacht van, hmm, ik had hem nu al willen hebben. <laughs> ik zie jou gniffelen. <laughs> dat is wel het voordeel van... Uh, teams open en video erbij. ik zie je gniffelen, Ronald. Wow. Ja, klopt. Als je hetzelfde of totaal niet... <laughs>
1: Nee, nee, ik, 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 tuurlijk heb ik het door, want ik, ik voel ook dat ik lach omdat Ik ontdek natuurlijk op dat moment dat, uh, hoe ik zelf ook podcast luister, dat is vaak dat ik drie uitzendingen achter elkaar doe. Want ik ben, ik, ik ben een vervent luisteraar van uh, Business Wars. Ik heb af en toe ook wat e-mailcontact gehad met, uh, met David, de, de host daar, de major host uh, mm-hmm. daar. En um, ja, ik ben, ja, ik ben gewoon onder de indruk van die shows en het verhaal. Mm. Uh, het blijft wonderlijk dat je sommige van de persona's die vrouw zijn dan door een man toch hoort de stemmen ervan hoort. Dus dat is wat wonderlijk in, de, in het stukje waar het meer een, 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 zeg maar een soort van um, hoorspelachtig karakter heeft. Uh, omdat ze gesprekken ook echt na, uh, nadoen. Maar het is wel leuk om gewoon drie afleveringen te luisteren uh, achter elkaar. Een van de eerste shows die ik geluisterd heb was, van dat seizoen was uh, Netflix en Netflix versus Blockbuster. Nou ja, dat is gewoon cliffhangers. Het was gewoon uh, spannend om weer te luisteren. En ik wilde niet wachten tot die, uh, die tweede, derde, vierde, vijfde en zesde en zevende aflevering er waren. Dus uh, ik heb gewoon gewacht tot er genoeg waren zodat ik uh, achter elkaar kon luisteren. Dus ik kan me er gewoon iets voor voorstellen. Je, je ziet dat het fenomeen natuurlijk bij Netflix uh, is ook uh, ingebouwd geworden. Mm. Uh, en nu doen ze weer de weg andersom ook. Dus nu moet je weer wachten tot de volgende uitzending er is, wat we als je wat ouder bent, uh, kent van hoe, de, hoe, hoe televisie gewoon werkte. Dus dat binge listening, ik, uh, ik, ik, ik ken dat wel, ja. Ik spaar ze gewoon een beetje op. Het
0: nadeel zal wel zijn, er zijn een aantal voordelen. Het andere voordeel is, zou nog kunnen zijn van uh, als podcaster. Kijk, nu zijn we super enthousiast, hè? ik kan daar echt niet wachten steeds. Uh, ik kan me voorstellen dat er een moment, jij ja, bent net met vakantie, ik ben op vakantie, zomervakantie is het eigenlijk nu al. Uh, maar coronatijd, tussen raar. Uh, maar dat je dus inderdaad even, nou, einde seizoen, dus je hebt even een, uh, een reces van een week of weet ik wat, of een maand of twee, desnoods. Om gewoon weer even op uh, stoom te komen, weer even wat boeken te lezen, even wat nieuwe ideeën op te doen. Dus er is zeker wel wat voor, voor te zeggen. Misschien moet je hem ook in tweeën splitsen, die, die uh, afweging. Je zou voor een allereerste seizoen zou je hem gewoon vooraf kunnen opnemen, een stuk of twaalf, of weet ik hoeveel. En de andere dus, ga je met uh, seizoenen überhaupt werken. Ja. Dat hoeft niet per se dat je ze allemaal van tevoren opneemt. Maar dat je dan wel even een pauze inlast. En dan bij seizoen 2 gaan we weer gewoon week in, week uit. Uh, of, of sorry, elke 18 dagen iets nieuws doen. Want waar ik wel voor zou willen pleiten. Is dat als je het inderdaad wel elke 18 dagen doet. En dan pas publiceren. Dat je de mensen gelegenheid geeft. Luisteraars de gelegenheid geven. Van, hey, wat je daar zei, kan je er nog op inzoomen. Van andere afleveringen. Dus wat meer interactie. Ja. Nu uh, moeten we daar eerst maar even een publiek voor opbouwen denk ik. We dat hebben wel nog wel geen last zijn.
1: dat mensen denken van uh, moet ik er weer doorheen. Door de reclames heen. We hebben nog geen uh, additionele uh, kaststroom. Als het gaat om uh, merchandising of <coughs> reclames in de uitzendingen. Dus je hoeft nog niet door te spoelen. Uh, of je haakt Z- zei af. Zei uh, dan voordat of je die, blijft doorluisteren. Zei hij voordat we begonnen met zijn winkeltje met zijn t-shirts. Uh. Ja, het is geen echt winkeltje. Het is, uh, maar da- ook daar zie je weer hoe makkelijk het is om een bedrijf te starten vandaag de dag. Een logo is zo bij elkaar geknutseld. Het geheel van winkel is compleet al beschikbaar. En de automatisering om die winkel te maken, dat zijn klikjes. Natuurlijk is, is mijn belang niet eens om, om t-shirts te verkopen. Het belang is de, de producent van die t-shirts die ze print voor me. Dus die zoekt alleen maar meer gekken op, zoals ik die in die paar klikjes denken. Nou, wie weet, misschien wordt het wat. En dat is natuurlijk ook zo tijdelijk als ik weet niet wat. Dit is, uh, die t-shirts bedenk ik ook niet zelf. Ja, een deel er wel, maar een deel zag ik bij een oud collega van ons op Twitter verschijnen met I'm on mute. Die had zo'n t-shirt gekocht bij Amazon. Ja, het is allemaal, het is allemaal tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk geworden. Dat shirt, ja, dat gaat het. Dus misschien de kwaliteit is nog redelijk dat het nog een tijdje volhoudt. Maar de bedrukking die zal er misschien wel in een na twintig wasbeurt uit zijn. Het is tijdelijk allemaal.
0: Over podcast gesproken, onze luisteraars ke- uh, lu- luisteren vooral. En dan over t-shirts gesproken. Uh, ja, ik, ik zie Ronald daar wel zitten in zijn, uh, in zijn studio. Met een t-shirt aan Ready for a new day. Voor degene die de afgelopen aflevering niet hebben gehoord. Ja, Ronald en ik kennen elkaar uh, dankzij uh, deze, deze uh, Amerikaanse softwaremaker. Uh, ja, gigant. My- yeah. Gigant. Uh, alle twee bij Microsoft Consulting Service gezeten. Uh, Je maakte vorige aflevering ook wel een opmerking, iets van uh, hoeveel jaren, hè, we doen het niet voor het eerst, we zijn hier net begonnen. Nou, jij nog langer dan ik, ik zit nu, wat zal het zijn, een jaartje of twintig in de IT. Misschien nog wel langer, denk ik. Dus bij elkaar uh, denk ik dat we wel op een halve eeuw zitten, ja. kok ik zeg maar. Zeker. Frequentie, hadden we het ook nog gehad. we onze meetings die we hiervoor uh, reserveren is een, een minuutje of vijftig. Maar wat vind jij nou een ideale... Jij luistert best wel veel podcast. Ik, ik, iets minder, denk ik, dan jij. Zeker in deze tijd. Wat vind jij nou een fijne lengte van een podcast? half uurtje. half uurtje, toch?
1: Ja. Vol gepraat hebben met interessante onderwerpen... die uh, ook een andere keren verdieping uh, nodig hebben... of die een uitzending op zich kunnen zijn. Maar ik, ik vind een half uurtje wel... Uh, past ook overal in. Kan tijdens iets anders... En terecht wat je zegt, mijn meeste podcasts luisterde ik ook uh, tijdens uh, van naar uh, dingen, zeg maar, vervoer, de trein, uh, auto. Dus ik moet me er nou echt toch toe zetten om het te luisteren, maar een half uur is een mooi uh, moment. En de snack georiënteerde podcasts die zijn nog korter, dat is uh, Business Wars. Maar dan doe ik er weer drie tegelijk en dan kom ik alsnog op een half uur uit. Dus uh, blijkbaar is die half uur toch wel redelijk magisch erin.
0: Nou, en bij mij is dat er vaak toch een uur en dat komt omdat mijn reistijd minimaal een uur is. Maar als je een half uur doet, dan luister je er twee en dan ben je er ook.
1: De drie onderwerpen voor de volgende keer. Dus dat wordt uh, episode drie. Twee onderdelen zijn uh, dicht bij mijn hart. En de derde vind ik wat moeilijker. Maar net zoals jij, ik ga wat research doen. En dan vind ik vast een combinatie tussen uh, kapitalisme, socialisme, de auto-industrie en uh, technologieplatformen. En dat is voor de volgende keer. En uh, dank voor uh, die drie onderwerpen. Want dan kan ik me weer uh, in stuk bijten helemaal, denk ik. Ik en vind het een mooi bij.
0: format, we hadden hem niet van tevoren, we hebben hem ad hoc verzonnen, hè? de mensen waren getuigen hoe hij ja. tot stand is gekomen, maar het geeft je wel zon, het, het is net als een creatieve workshop die we, die we gisteren bijvoorbeeld hebben gedaan. Je, je gaat eens nadenken van, uh, over problemen en aan, aan oplossingen dan van bedenk eens hoe, hoe zou jouw grootste vijand of, of anti-helten doen? Of wat nou als uh, Mark Zuckerberg je, je token zou overkopen, wat zou hij doen? Hele rare, gekke ideeën. In ons geval, dus uh, bijna random ideeën, toch eens verzinnen hoe zou die aan elkaar gelinkt worden. En dan kom je tot bepaalde inzichten. En al is het in een research dat je niet wist, Ja, dan begin bij mij wel echt mijn hartjes naar dat te kloppen. Oh, echt waar? Oh, leuk dit. Ja,
1: dat, dat is helemaal waar. Ik ben nu met een onderwerp bezig uh, voor een potentiële klant. En uh, het leuke van research doen altijd is dat je van, dat, uh, van die sector meer begrijpt. Je, je ontdekt dat er in deze sector ook weer dezelfde uh, concurrent mogelijkwijs uh, rondloopt, zonder dat. Die sector dat heel erg breed in kaart heeft. En in de kern komt het erop neer dat uh, B2C steeds meer beïnvloedt hoe B2B nu werkt. Want B2C, de B2B uh, partijen, die die zijn ook, als ze thuis zijn, gewoon C. En die zijn gewend hoe ze bij de de Amazons, de de retail groothandels, de retailbedrijven spullen orderen, uh, zonder dat daar nog misschien een groothandel tussen zit. En uh, die groothandel die uh, in, in, in mijn research nu zie ik die uh, heel langzaam en soms wat minder langzaam zie ik helemaal verdwijnen. Uh, dus ja, wat is de toekomst van de groothandel? Um, is er misschien eentje voor een, voor een andere keer. Maar dat is, dat is waar ik nu mee bezig ben. Dat is een heel interessant onderwerp. Net zoals jij uh, ontdek je dan tijdens de research mm-hmm. dingen die je niet wist. En uh, krijg je nieuwe inzichten en zie je verbindingen tussen andere sectoren en andere industrieën. Waardoor je opeens ontdekt dat van buiten kijkend naar die industrie of naar die tak... Je verbindingen aanbrengt. En ook dus de risico's en kansen ziet Hoi. daarmee.
0: Ik denk dat een goed voornemen van ons is. Uh, je noemde het ook. Hè, we, we hebben nog geen. Weet ik wat sponsoren of iets dergelijks. Volgens mij is dat ook niet zozeer. Uh, ons doel zeggen, Hier moet geen gigantische cashflow zelf vanuit uh, komen. Aan de andere kant. Uh, we doen het. We doen het om, a, omdat we het ontzettend leuk vinden. En laten we dat. Uh...
1: Het, dat is de kern. En. Um... Als we een verbinding maken met de streamers, die dan in, met Patreon, en daar heb ik al eens ingedoken in het businessmodel, hoe Patreon werkt. Ja, als er nog mensen die genoemd willen worden in deze uitzending geld willen overmaken, dan, dan moeten we dat maar in een volgende fase bekijken. Maar voor nu is dat precies wat mij betreft Wat we denk over. ik
0: wel uh, het recht hebben, is ons gewoon even nog kort vertellen waar, wat wij doen, toch? Uh, in een hele in notendop. Ja, zeker. Broer Ronald, ik in jou als co-founder ook van David Dimson. Wat ik wel altijd van begrijp is vooral uh, uh, traditionele bedrijven aansporen om naar een soort type 2 toe te gaan. Joh, her, uh, herontdek jezelf, maak het uh, qua tijdcyclisch korter, want de, de wereld verandert ook sneller. In het begin vond ik het heel complex om te begrijpen. Ik, ik leer steeds meer daarvan. Ja, dus ik, ik gun je, echt, ik gun je zoveel, be, zoveel klanten, dat meen ik oprecht. Ik zou... Bijna willen zeggen van ja, mensen, maar eerst, van ja, ik snap dat de eerste reacties, ja, ik ga mijn bedrijf niet stoppen of overhoop gooien. Maar eigenlijk is het iets wat je er parallel zelfs zou kunnen doen met een uh, x aantal uh, pioniers, wellicht. Uh, van andere investeerders. Ja, zeker. Ja, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik de, denk, word ik ook steeds meer enthousiast.
1: Dankjewel Mike. Ja ik, ik ken Mike zoals Mike zegt al, al heel lang um, en ik ken ook het bedrijf waar hij nu werkt, uh, waar hij al heel lang werkt ook heel redelijk goed, WinVision. En um, nou de laatste uitzending die ik hoorde van jullie podcast was ook heel interessant omdat dat heel goed verteld over uh, wie jullie zijn en wat jullie doen. Uh, het is een, een menselijk bedrijf met in de kern heel veel ruimte en mogelijkheden voor mensen om zich te, te ontplooien, maar ook heel erg belangrijk hoe je met technologie omgaat en Deze laatste uitzending die ik hoorde. Uitzending van uh, Digital Twins. En iedereen heeft een uh, digitale replica. Misschien hebben wij ook zelf wel een uh, digitale replica. Jij één en ik één, Mike. Een deel van die digitale informatie staat hoogstwaarschijnlijk bij Google en bij andere partijen. Namelijk wie doen we, waar zijn we, wat uh, wat hebben we geluisterd gisteren. Uh, We hebben straks weer wat informatie achtergelaten bij Anker. Waar die draait. Dus overal staat wat van ons. uh, Mijn luistergedrag staat daar ook.
0: Ja, dus die grap die wij maakten, dat wij gewoon uh, al eigenlijk AI bot zijn, hè? dat wordt zometeen als een dienst aangeboden. Of, yo, we hebben gezien bij Enker dat jullie podcast maken, sa- samen met Google en Amazon en Microsoft uh, bieden we aan om het uh, as a service te gaan doen, uh, zonder dat je er effort in hoeft te steken. Kost je 100 euro. Je verdient waarschijnlijk anderhalf uh, duizend. Dus uh, interesse, zijn op hier. Zoiets. Hey, dank voor die hele mooie uh, toegang. Klopt als een bus. Ik, oh, ik zou best wel graag met jou ook wel over Digital Twins willen hebben en dan Ja, over de technologie. Maar dan ook nog eens gewoon... meer het het business aspect eraan. Waarom zouden... uh, want ik vond het een heel heel leuk... goed technologische gesprekken vorige keer. En je merkt dat we zaten te doen met developers. En als je vraagt, maar waarom zou een bedrijf... ja, die business keten, die is dan al gemaakt. Ja. Ik zou het heel leuk vinden om in dat verlengde... met jou is daarop dieper op
1: uh, op in te zoomen. Ja, waarom zou je een digital 2 moeten hebben dus? Zou je kunnen zeggen.
0: Ja. En dat kunnen we doen... uh, uh, we kunnen een beetje cross, uh, cross media, uh, nou ja, de medium is hetzelfde, maar het, we kunnen dat als een uh, aflevering hier doen van de technosovo of misschien nodig ik je wel gewoon uit bij uh, Treehouse Talk. Kan ook,
1: digital twins, maar dan van buitenaf bekeken. Jazeker, het is een onderwerp ik, uh, wat ik ook heel erg leuk vind, dus uh, ik, uh, ik zie de uitnodiging wel tegemoet, uh, maar uh, ik zit in een volgende, af, volgende aflevering van de Treehouse Talk. En andersom kunnen we datzelfde natuurlijk doen, we kunnen ook mensen uitnodigen die wij uh, in onze uitzending halen de technosoof.
0: Die open uitnodiging staat bij deze, dus heb je je interesse om als uh, gast uh, aan te haken, wees welkom. En uh, laat vooral iets weten aan uh, Ronald
1: via, ja, hoe eigenlijk?
0: We hebben hebben nog geen Twitter volgens mij, wel? We
1: hebben nog geen Twitter voor technosoof, nee. Volgens mij kunnen ze ons uh, met alle sporen die wij achterlaten in uh, digitale uh, Nederland, zeg maar eventjes, kunnen ze ons best vinden. En anders uh, zou ik zeggen, uh, LinkedIn van ons beide is, uh, is heel toegankelijk.
0: Nee, absoluut, LinkedIn, Twitter. Maar uh, volgens mij mijn 06, als je die hebt, bel, bel mij, bel Ronald, uh, Komt goed. Lijkt mij heel erg leuk om een volgende met inderdaad een gast uh, te gaan doen. Rest mij jou alvast een waanzinnig goed, interessant, research-intensief weekend toe. <laughs>
1: Ja, ik ga ook even wat niks doen, zeg maar. Maar ja, nee hoor, maar, nee, ik ga ik zeker doen. Ik ben nieuwsgierig naar... Uh, je hebt me getriggerd met het onderwerp, dus ik ga straks wel beginnen, denk ik. Heel mooi. Nou, ik ga nog even wat andere dingen eerst doen. Ik ook. Hé, hey, groeten. Groetjes. Hoi.